0: Bem-vindos pelos de Plantão, aqui é Thiago Tigre e esse é o TeCast número 30, a edição que acompanha o episódio passado, onde nós falamos, a primeira parte de, de sobre o diretor Emminate Então Agora vocês vão ouvir a continuação da nossa conversa, certo? Mas antes vamos para o nosso momento musical aqui, vamos ouvir dos Beach Boys Wouldn't It Be Nice? trilha sonora de Como Se Fosse a Primeira Vez um filme de 2004, 50 First Dates dirigido pelo Peter Segal que tem um elenco a dançada de Drew Barrymore e o Rob Schneider, por enquanto vocês ficam aí com a música que a gente já volta com o nosso que a gente já retoma o nosso papo sobre M. Night Shyamalan tchau como ele estava melhor roteiro, na direção da vila do que no roteiro, eu achei e falei assim, ah, acho que vale a pena ele deixar de ser autoral ou, assim, ou assim digo, deixar de fazer, uh, de escrever para para poder se, se dedicar à direção. E dois, dois anos depois, nós temos a dona Água, né, de novo com a Bryce Dallas Howard, né, ele, 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 é interessante que ele de vez em quando ele vai, ele vai pegando assim gente de outros, ele vai repetindo atores. Vai repetindo atores, né? Além de repetir ele mesmo. É. É. até tem nós, nós, nós temos umas pequenas coisas, né? No, no seu sentido, ele repete um ele repete um ator, um, um ator secundário, dos sinais, que é o no filme, no filme da seu sentido, ele é o pai da garotinha que, que o Cole com se comunica né? Primeiro, A primeira pessoa que ele se comunica que, E aí nos, nos sinais O mesmo ator ele é um, um repórter de televisão É uma coisa assim pequenininha Que você na verdade só vai notar se, se vê um filme, um filme atrás do outro né Bom, dá uma na água, né? O pessoal se reúne naquele apartamento, naquela, naquele conjunto de apartamentos, onde tem o Cleveland, que é o, que é o vigilador, interpretado pelo, pelo Giamatti. ó acho que é um, um ator fantástico, né? E aí ele descobre que tem uma, uma, uma jovem que fica pulando na piscina, na piscina da, do, lá do condomínio. E aí ele descobre que tem uma que tem uma história toda, tal. Ela é um ser fantástico, um ser das águas, que tá tentando manífa, se... né? Manífa, isso. Que tá tentando se comunicar com alguém especial daquele lugar para poder cumprir uma missão. O que me incomoda um pouco nesse filme né, é, é que o, é que o, o Cleveland, pessoal do, do Guia ele aceita muito rápido ela ser um ser fantástico, assim. É... pela dela começa, o cara começa a ver a história lá da, da coreana, da mãe dela, tal, e ele já vai aceitando tudo, sabe? Sim, sem questionamento nenhum.
1: Aquele é não tá aí muito pra nada na vida, né? Ele é um, como todo o papel do Diamante, ele é um fracassado, é um loser, né? Então ele não tá nem aí pra muita coisa. Então uma coisa um pouquinho mais interessante que, que, que contarem pra ele, ele aceita.
0: É, mas olha só, que, mas ele não é, nesse filme ele não é um perdedor, ele é um cara sofrido, é um cara que. Você, sim, você sim, acha, não, você sim, acha é. que no começo que ele, pô, o cara é o um zelador, ele tem que ficar aí cuidando de, de, de bicho que fica em a, a, a privada, do povo, ficar, separa, é, ficar falando pro povo não, não fumar dentro da. Das, das dependências, esse recepcional, pessoal, que está chegando novo. Mas daí você vai ver que na verdade ele tem uma história muito mais muito mais profunda. Até a questão talvez do, da, da gagueira tem a ver com essa essa tragédia que ele que ele sofreu quando era mais jovem, né? E ele se escondeu. Ele se escondeu né? É
1: nesse sentido que eu quis dizer assim, ele é não fracassado porque não sabe nada, não segue nada na vida, mas porque realmente ele teve baques assim muito fortes ao longo da vida dele que fizeram com que ele se tornasse uma pessoa amargurado, uma pessoa tristonha, né, uma pessoa mais distante, é, ele vai ele vai perdendo a humanidade dele, né, digamos assim.
0: É, ele vai ficando escondido, realmente. Ele vai ficando retraído. Eu acho eu, eu, e por outro, de outro contrário eu acho interessante assim é essa essa de gente assim estranha que se junta né na, ali no, no The Cove, né. né? Tá, tudo bem. É, ainda bem que ele deu uma justificativa interessante para porque ele fala assim não, peraí, eu já tava estranhando demais serem ser muitas coincidências. Mas aí daí quando ele parte pra coisa da, da magia, né porque ele fala assim, é, porque lá tem tem todos os, os personagens importantes, principais, assim, pra, pra story, né transform, é, transformar na sua... Uh, tra, digo, terminar a sua missão estão lá por um motivo. Daí ele fala assim que na história na história, uh, uh, na história que, uh, que era contada pra para Coriana lá quando ela era bebê, que pessoas iam ser atraídas para aquele lugar por algum motivo, porque elas porque elas precisavam ajudar a ninfa na na tarefa dela quando fosse preciso. Né? É, tudo bem, é exagero mas vai. Então aí no eu vou eu vou dar o crédito aí por suspensões de esquecimento por ser um, um mundo fantástico, né?
1: É, aí já é uma fábula, né? Até porque o filme é baseado no, no, na história dele mesmo, que ele contava para as filhas e tal. Então, assim, esse filme, ele, ele é mais fantástico, não no sentido de um, um fantástico plausível, mas no sentido de um fantástico fábula mesmo, de, de história com uma lição de moral no final. E Só, e só que você coloca, é, ao invés de você colocar seres fantásticos, mundos fantásticos, você coloca pessoas aparentemente normais, pessoas comuns, que mostram que cada um tem uma importância né, no mundo assim, pra, e que todos devem viver, viver com os outros. Então, então eu achei esse filme, assim, ele talvez não foi bem aceito, porque ele é mais é, lírico, ele não é, é realismo fantástico, ele é fantasia para a realidade. Não sei se, se vocês me entendem. É, é você, é você é contar certeza. uma história para dar uma lição. É, é um livro é, é um filme de autoajuda de certa
0: forma é, você falou de uma coisa interessante assim que como é uma fábula ele tem uma, uma lição de moral qual que é a lição de moral desse filme?
1: É, a meu ver é assim que cada, cada pessoa no, no mundo tem, tem uma função, tem uma importância e aquilo que ela fizer por mais simples que seja é import, vai ser importante para uma realização pessoal e para o mundo à volta dela você tem seu papel a Stephanie tem seu papel, eu tenho meu papel, cada um tem um papel é, para o convívio. E quando você é, a, a, acontece um, um, momento, um fato agregador, é justamente para mostrar o valor do, da, da, da união das pessoas em prol da, delas mesmas. Pelo menos foi assim que eu entendi. Né?
0: É possível, talvez eu tenha, talvez eu tenha perdido isso. Mesmo. Não, 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 por não isso eu, eu não perdi. Não perdi ele, mas eu não por perdi, isso que ele mas não foi bem é.
1: aceito, ele, ele não é explícito. Ele não é jogar na cara, ele é mais interpretativo do que é explícito. Uhum. Ele é, ele é como, ele é como se fosse um voltando ao exemplo que eu dei antes. Ele é como se fosse um árvore da vida. Ele é como se fosse um, sabe, um, um filme do Malick. É, é, ele seria o, 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 o filme, do, ele seria o filme do Malick do do Chay Malan, sabe? Guardadas devidas proporções. É a intenção do Chay de contar uma uma fábula, dar uma lição. Só que o, a, o, o problema maior do filme que foi falado na época é que o agregador é o diretor né? eu, eu sou o deus que vou salvar a todos
0: né? isso, isso, é aí que se isso é que coloca, gerou o problema. É, e se coloca o egocentrismo lá, lá em cima né afinal de contas ele ele é o, o autor da mudança né ele, Isso, ele recebeu. Que
1: contaria a história, né? a missão de contar a história da mudança da humanidade. É,
0: e aqui, né, se, se no filme anterior na vida ele ficou escondido, aqui ele não fez questão nenhuma de ficar escondido. Né? Então participa, é um personagem ativo, é um personagem que, que vai escrever o livro que vai mudar a história. É, tem umas coisas assim que me. Que me... Que me perturba um pouco na reação... Na, na personagem da Story, né? Primeiro, ele ele deduz que ele vai ser tão importante... Porque ele vai morrer por causa do livro que ele vai escrever, né? Ela é, fala assim... O único jeito de eu... Um cara conhecido como... Eu, eu, assim... Um cara que... Simples como eu... Que vai fazer a mudança na vida de uma criança... De um garoto... E ele não querer me conhecer... É porque eu vou estar tá morto, né? Então, quer dizer que eu vou morrer por causa do livro... Ela é, é verdade... Ela, a Story confirmou isso pra ele... Aí, ela fala assim... Quando tá, tipo, pra ir embora... Fala, uma coisa, fala assim... Olha... A sua irmã vai ter sete filhos e você vai ver dois. Não é meio cruel fazer isso com o cara, não? Olha, quando nascer o segundo, se prepara, viu? Que você tá com o tempo, tá com o relógio, vai tá contar, lá.
1: Mas aí também é uma ideia assim: é, você vai encerrar o seu ciclo e vai se tornar um mito. Shaya você vai, vai, vai terminar a sua carreira de cineasta e vai, cineasta e vai virar um mito. É, né? Talvez... se ele tenha pensado,
0: isso assim. tanto que ele coloca o personagem do crítico, né? Ele faz ele do crítico de cinema lá, né? Ele coloca pro... porque claro ele recebeu críticas negativas de... De... tanto na vila como em sinais. É
1: totalmente e... pessoal,
0: né? é, Ele colocou lá um crítico de cinema para ser cutucado, mesmo né? para morrer. É, vai te matar, crítico então, é, Que é uma, é uma, resu...
1: é uma, resposta que ele deu também à Disney, à Toyston, porque ele... eles rejeitaram ele. Então eu, falei assim, então eu vou dar a minha resposta a vocês também, aos críticos, aos produtores, a todo mundo que, que falou mal da minha obra. É, podia a ter, minha obra é que é boa.
0: Eu podia ter dado a crítica, a responder a crítica com um filme bom. Né? <risos> eu
1: gosto
2: desse Ou filme. Ou seja, a Dama Manágua é a revolta
3: do autor.
0: Do diretor.
1: Sim, sim. Só que tem esse. Se você tirar esse contexto do egocentrismo do diretor e resposta a críticas, tudo, ele tem uma mensagem legal, a meu, a meu ver. Ele, ele tem um valor.
3: Tem. A título uhum.
2: de curiosidade, esse foi o primeiro filme do, do Shaman a ser indicado ao um Framboesa de Ouro ou não?
3: Se foi o primeiro, o... Hum, não, não saberia é, dizer. Se não porque foi o primeiro, venceu, não foi.
2: É, não, porque ele venceu o pior diretor e atuou com a adjuvante. Sim. Vocês comentaram aí que né, o, é. o, o, a participação dele é maior tudo mais tal, e isso não hum. foi bem encarado. Mas não perdeu, é, não ganhou no caso da realidade o de pior filme. E eu não lembro de anteriormente a isso ele ter sido indicado a nenhum framboesa. Eu acho que essa foi a primeira vez que ele entrou aí no hall dos, dos ah, rejeitados, né?
0: É, eu acho, é, vamos ver, o, o outro é de, 2000 e, outro é de 2004, de 2002? Isso acaba vir uma, uma, uma piada, né? Assim,
1: até o, o framboesa de ouro já não tem mais o mesmo valor que, que tinha no começo, não. Já ficou tão piada que... Não,
2: hoje em dia ele é uma brincadeira. É. Então, hoje em não, dia mas ele, então, ele serve uma tiração de sarro, né?
1: Tá, mas ele era uma brincadeira que o pessoal respeitava, assim, achava legal, assim, ah, vamos colocar os piores, vão. Mas assim, agora ficou banalizado, sabe? Tem qualquer coisa, ah é crepúsculo, sabe? Qualquer coisa que, que a mídia fala que é ruim, eles colocam como o pior. Ficou meio banalizado, né? Até a premiação de cinema no geral já ficou meio banalizada também. O pessoal não liga muito pra isso, não.
0: Não, 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 não ligam mesmo que não, é, não é pra ligar, mas mesmo assim eu vou dizer até que merece
1: colocar esse como o pior filme do ano. Não, há, não é, cara. Tem coisa pior que pior porque é mal feito também, cara. É mal feito e é feito pra ser mal feito. Esse, por mais que o filme não agrade, que o filme seja chato, não caso mas você fala que o filme é ruim e perto de outras coisas, cara. Só, só que uh, 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 um, uh, a ideia de ruim, né, a pessoa fala, ah, o filme é ruim, aí todo mundo fala que é ruim, aí premia como ruim. Não,
0: mas ele, mas ele nem ganhou como... ele não foi o vencedor de melhor fi, pior filme, não, né, na época. Ele... ele, ele, ele... ele... É e coadjuvante. É, ele, ele concorreu com o pessoal do Distinto Selvagem, aquele Blood Rain, e, enfim, na, nada, nada satisfatório, assim, nada de se, digamos assim, ah, eu realmente merei, eu estou...
1: É, Blood Rain é pior que o, que o Adamo na <risos>
0: Ah, com
1: certeza. O Wibol é pior que o Shyamalan.
0: Oh. <risos> pois é, mas o Weebo já é o concurso, né? No, na... Então, é, ele já criou essa fama pra ele. Saímos desses filme, assim, que eu acho mediano, da mediano, pra o fim dos tempos em 2008 do Happening. Esse eu, esse realmente eu acho que teve assim, é, o pessoal começou a cair matando um mês. O Igor comentou no começo que, que ele tem essa questão de, de fazer filmagens mais intimistas, tal, focar na quadra, focar na cara das, pessoas, focar assim na, na nas pessoas das é pessoas, nas reações, mas é ele exagera, que ali coloca a câmera é quase no nariz do, do Michael que das Zois de Chanel. E ele fica lá. O que não é nada ruim. tá, do João de Chanel, beleza, mas.
1: O que não é nada ruim. Não, tá, o filme já, já ganha porque tem as ruas de Chanel. <risos> não vai falar mal desse filme, esse, esse não pode falar mal. <risos> é Guilt Pleasure, né? É guilt Pleasure.
0: Além dos dois, é. né? Também tem o John Langzamo no. numa. Quase uma ponta, né? Porque daí ele faz uma. Ele faz uma historinha paralela que. Eu vou dizer uma coisa, eu não consigo me importar com nenhum dos personagens. Tem o Alan Rock, né, cara? Alan Rock. Tem um ah, Alan Rock. sim, tem um Alan Rock, Cameron? É, realmente, ele aparece acho que dois minutos do filme, né?
1: É, existe vida depois de
0: construir a vida doidada. E também, é, dessa vez, o Shyamalan quase não aparece, né? Ele, é, é. ele, pra quem não notou, ele é o cara que fica ligando pra Alma, né? Que é a personagem dos azuis de Chanel no, no telefone, ele fala assim só um alô, aí já. Caiu ali. Já não só consegue falar mais nada e a sinopse é de como as pessoas começam em Nova York, começam a se, se suicidar em massa daí descobrem que a, a natureza as plantas, a grama está liberando uma toxina que induz a, o, as pessoas a se suicidarem
1: é, vou dizer mas nesse caso é igual é, é como se fosse uma vila,
0: hum. ele
1: tem um conceito muito bom, é uma ideia muito essa ideia do suicídio em massa, assim, sem saber porque, você não sabe o que está acontecendo, começa é, é aquela sustante. coisa desesperada, é quase como um filme de zumbi, é aquela coisa de, de, de pânico em massa mesmo, porque está acontecendo alguma coisa que você não entende, só que na hora de dar a explicação, você dá uma explicação mais simples, mais rasa, um pouco aprofundada, aí você fica com raiva do, 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 da história porque te deu uma explicação barata, é o mesmo caso. Tem, tem uns questões. É, 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 faz sentido. A explicação que, que o filme, faz, filme faz sentido. É totalmente plausível. É totalmente. Ah, até cientificamente, digamos
0: não sei. assim. Não.
1: Olha, não sei, hein? É <risos> Plausível num realismo fantástico.
0: Ah, aí você, sim.
1: É você pegar uma base que seja uma linha é, científica plausível e dar aquela elevada de potência pra transformar num realismo fantástico. Mas podia ter sido melhor aproveitar, sabe? Podia ter sido melhor elaborado esse final. Você aceita, mas você não concorda muito com aquele final porque podia ser melhor, né?
0: Não, mas tem umas coisas de cima tem umas coisas idiotas. Quando eu sabe, o Mark, o Mark Wahlberg, o, ele começa a ser pressionado: lá vai, a gente tem que pensar no que tá acontecendo, não sei o quê. Ele fala: não, deixa eu pensar dele. Tá, a gente tem que fugir do vento. Pô, fugir do vento? Fugir do vento não tem como você fugir do vento, pelo amor de Deus. Você pode, ficar, você pode ficar contra o vento, a favor do vento, mas fugir do vento não dá. Aí, é uma coisa, aí o filme precisa ficar meio galhofa. Eu acho legal essa ideia de do, do ambiente ser tóxico e tal. Isso, isso foi usado numa escala maior naquele naquele mangá e anime chamado Náusea do, do Vale dos Ventos, né? Se você parar pra ler a.. a, a o plot, você vai ver certas semelhanças. Tem as coisas que me irritam. Essa questão aí do da câmera muito perto, dessa, dessa vez perto demais. A trama paralela lá do John Leguizão indo atrás da mulher, eu não poderia me importar menos. A atriz, a atriz é sofrível, que faz a jazz... Ele não é
1: bom com criança, não, cara. Hum. Acho que só o, o Halley, Joy mesmo que deu certo. Ele não é muito bom pra dirigir criança,
0: não. E daí ele faz um... É, o final não tem plot twist, tudo bem, mas, pô, ele faz um final bem covarde, eu acho. O filme, o filme tem um final bem... Apesar daquela coisa da, da, da história se expandir e tal, pra, pra, pra França, que a coisa acaba nos Estados Unidos e vai pra França, mas o final eu acho que é bem, bem covarde mesmo.
1: É, eu até lembrei aqui agora daquele do, do Marte Ataca, né, do, do Tim Burton. Hum. Né, que vai tendo aquela. Ninguém sabe o que está acontecendo, a, os alienígenas invadindo, destruindo tudo. Aí como é que nós vamos combater? Como é que nós vamos combater? Descobre que a é musiquinha lá, todo mundo toca a musiquinha, explode a cabeça dos bichos, morre todo mundo, acabou o filme. Uhum. Sabe, é, é uma explicação simples, assim, o você falou, covarde nesse sentido, eu podia estar tá explorando um pouco melhor, assim, só que talvez, se a, for uma coisa simples de entender, vai ser melhor aceito no meu filme.
0: É, tem outras coisas que me preocupam, assim, o filme, ele tem ele tem um bom momento de paranoia, quando eles vão bater, quando eles estão naquele grupo lá, e eles vão bater na porta dos caras lá para tentar dar uma, fazer, tentar arranjar um pouco de comida para Jesse, né? E aí os, os caras lá, os Rio da vida, os Znec da vida, vão lá e estouram a cabeça de dois. os dois adolescentes, né? <risos> Eu não sei porque ele cria uma. É, e essa é a parte interessante, só que exatamente antes, quando a personagem tá lá balançando no.. no. no balanço, né, que é preso na árvore. Ele cria uma falsa tensão, ele ele fala assim, pô, aqui vai acontecer uma coisa, nada vai acontecer uma coisa importante, daí acontece dos dos, dos, dos adolescentes lá serem, serem mortos, sem sentido nenhum aí mais para é, frente é
1: filme o... é como o filme de zumbi né uhum. ele, ele cria a necessidade da paranoia
0: né não mas e... a paranoia tudo bem mas não vai me enganar com um cenário de balancinho não aquela cena de paranoia eu entendo aí ele vai daí ele encontra aquela senhora aquela senhora mais pra para frente né os minutos para frente e daí parece mais que a que a atriz a, eles estão num filme um filme de terror porque a, a, ela parece meio meio maluca né a, é. a personagem lá que é a senhora Jones Aí ela começa a gritar com ele do nada, você vem me roubar, não sei o que Aí achei, tem outra coisa que eu acho engraçado, velho. Quando ele vai bater na porta, ele ele abre a porta do quarto dela, daí ele fica assim, ah, senhora Jones, senhora Jones, e dá pra ver que não é a senhora Jones nada deitada ali, dá pra ver que é uma boneca, alguma coisa. Ele vai, ele ainda chega perto e fala, senhora Jones, não, não é a senhora Jones que tá ali, meu filho, só o que, que é? que seu óculos? <risos> o filme realmente não me convenceu Gosto do gosto do princípio. Acho a ideia que a natureza se revolta. Eu acho realmente assustador porque não tem como se escapar de uma, de uma coisa dessas, né? Talvez menos explicação fosse melhor. Sabe só 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 teorias tal nada, nada o que tivesse certo.
2: Eu achei que ele, nesse sentido de, de até não explicar, ou até como, como o Igor mesmo disse, de criar paranoia e tudo mais, eu acho que ele subestima um pouco a inteligência do espectador, na verdade. Isso que me deixou, assim, colocar entre aspas aqui, ofendida. Não fiquei tão ofendida quanto com o final da Vila, sou bem sincera. É impossível. Mas, <risos> mas eu me senti meio ofendida, até por porque ele pelo que ele mencionou, OK, é, tem uma uma desculpa, uma desculpa fácil de compreender para poder justificar tudo que o filme foi. Mas comparando até com com Marte Ataca. Mas Marte Ataca, a gente precisa lembrar que Marte Ataca, ele é um um dos filmes não lembro se é o terceiro, quarto, mas ele é um dos filmes iniciais do Tim Burton.
1: Não, não, não. Entendeu?
0: Não, não é, digo. Não, inicial não
1: é, O filme é de. Ele, ele, ele não é inicial, ele, ele é um dos filmes não autorais do Tim Burton. É de 96, né? Isso, perdão. Desculpa,
0: Sim, ele já tinha feito.
1: Então, mas. Não, mas eu, eu, só, eu só fazendo parênteses, eu comparei Com justamente pelo, pelo tema, é, pelo bloco do isso mesmo. É só pela temática. Nada de comparar o um filme com o outro, é né? só a temática mesmo.
2: Não, não, sim, sim, isso com certeza. Mas eu acho, é, é aí que tá. Errei contra a data, muito mais. <risos> o marcha Ataco, querendo ou não, o Tim ele tem um estilo fantástico. Que ele já impõe na, na, na filmografia dele inteira. Ele já tem é, situações sem noção, situações de estética, ele mexe muito até com você ver menções ao expressionismo alemão no, na filmografia dele inteira tudo mais. Ele Sim. tem uma base para fazer o que ele faz. Já o, o Shaman, eu não vejo uma desculpa para ele colocar um final assim fraco e para ele brincar com o espectador ao ponto de fazer o espectador, como acho que foi o Thiago que disse, de bobo mesmo, entendeu?
0: Ah, e esse esse foi um filme que que pegou mal financeiramente falando né porque custou 48 40... interessante que o, o custo vai foi caindo né? durante esses, esses anos todos né foi custou 48 milhões de dólares e arrecadou cerca de 65 mil e aquela coisa depois de, de certos fracassos comerciais é né? começa a gente começa a se perguntar por que, que ele ele continua na indústria Tipo, queira ou não queira é dinheiro que fala, como eu falei anteriormente, como eu disse anteriormente. Então ele, ele é ele é mal, ele é criticado pelo público, pela pela crítica, pela e as bilheterias dele não estão não são expressivas, ok? Tudo bem, vamos dar mais umas, umas chances pra para ele e ele chega em 2010 com o último mestre do ar. A primeira pergunta: vocês assistiam o desenho?
2: Eu assisti, não. pra não falar que eu nunca assisti, eu assisti alguns episódios e teve toda aquela polêmica próximo ao lançamento dele não poder usar o título, né? Que é, do Avatar, exatamente. E por causa disso eu, eu fiquei interessada em assistir um pouco pra conseguir talvez me situar melhor no último mestre do ar. E me arrependo piamente de ter me dado esse
3: trabalho. <risos>
1: Eu vi, eu vi alguns episódios, assisti também alguns episódios, conheci um pouco da história, porque o, o, o Avatar é interessante, porque o Avatar ele segue uma linha de, de anime, apesar dele ser uma produção, é, acho que americana, não sei, da, da Nickelodeon, Sim, né? É. Mas ele segue aquela estética que tem começo, meio e fim, né? São fases. Então quando eu vi, eu já, assim, já estava mais para frente, eu não estava não muito inteirado do, do assunto, não. Mas essa história do, do, do filme do James Cameron, eu acho, assim, um absurdo, porque o... o o logo do filme do James Cameron é o logo do desenho. Repara para vocês verem. O logo do Avatar é o logo do desenho do Avatar. É? eu não sei é. se eu, tinha, eu não sei se o James Cameron comprou o nome alguma coisa assim mas é, é igualzinho então mas e, e vou falando agora do filme do Shyamalan eu gosto cara particularmente eu gosto do filme
0: nossa cara esse filme assim é é que é partir do princípio assim que ele quis fazer um live action de um filme fantástico e cara as... é uma adaptação de desenho sim de um, de esse de um, é, live action de um desenho fantástico cara aí e... O que mais me, me incomoda nesse filme são os efeitos especiais, cara. Os efeitos especiais são muito fraquinhos. Eles gastaram uma grana convertendo esse filme pra 3D. Aliás, vocês falando de Avatar, né? Até que na época, quando os filmes começaram a ser produzidos mais ou menos na mesma época, ele, ah, Avatar, eu vi Avatar, porque no começo eu acho que ele tinha o nome de Avatar, né? Ainda. Antes de... de, de tinha, sim.
2: Inicialmente tinha. Antes de
0: ter o projeto, eu falei assim, mas ah, peraí, o que negócio é esse? Afinal, quando o filme é do Shyamalan ou do, ou do James Cameron? Tá, foram feitas as devidas correções aí a gente tem um filme que com o um fantástico tal que mexe com, com gente que manipula os elementos água fogo vento a
1: história é bem interessante é né, assim eu, eu
0: achei eu achei, a eu, eu, achei é muito né, legal. eu achei o plot, é, o plot interessante tanto que eu vou até quando quando, quando puder eu vou dar uma olhada nesse nesse atrás desse a lenda de Yang Yang né a lenda. Young. passou é, é,
1: tem tem até uma segunda fase, né, que é a Lenda de Cora, que é um outro uma outra série. Acho que é Cora, uma coisa assim, que é uma menina. É uma série que faz sucesso assim.
0: Só que não, série. eu realmente eu não sabia dessa, dessa dessa série. E Avatar, além do Young, passou por 2005 2008 no Nickelodeon. Sabe? Então, voltando aqui pro filme, eu acho que a história é legalzinha assim, mas pô, para um filme desses eles precisavam, eles precisavam dar um jeito melhor nos efeitos especiais. Por exemplo, a primeira cena que aparece ela manipulando a água e ela vai e tal dela deixa cair no irmão ele fala nossa você me molhou mas ele não tá molhado sabe é, um, é uma falta de é, são pequenas coisas assim que são faltas de cuidado com o filme é, e me, me, me incomodam me incomoda muito é que, que mais é, a questão de eles, de eles chamarem personagens assim caucasianos pro ang para katar pro soca esse tipo de coisa é aí
1: é para globalizar né
0: é tudo bem mas daí eles daí eles falam eles deixam a, o, o, o o vilão sendo o Hindu, né? Que é o Dev Patel, né? Que é o Pisquizu, é. que fez Quem Quer Ser Milionário também fez as aventuras de Pi, né? E eu, acho, eu acho que ele, como, como indiano, devia ter se tocado um pouquinho mais, né? Tá claro que pode ser em posição de, posição de, de estúdio, tá? A gente entende. É, com certeza. A gente entende você,
1: você, você quer coisa pior que o Goku, o Goku um, como um americano? É, não, não, é fi, <risos> não, não, não,
0: esse filme não conta. <risos> não te ele representa. representa né? <risos>
1: Ai, meu Deus. É a necessidade de globalizar Porque por mais que a cultura oriental tenha o valor e tal Mas o mercado de cinema é o ocidental né? Então tem que ocidentalizar todo mundo
0: temos um filme que é mais familiar, tem ação, aventura e tal, mas aí o Shyamalan saiu daquele, digamos assim, daquele daquela esfera de tranquilidade de tranquilidade dele, que ele sabia trabalhar com um filme de mistério e tal, horror, não horror, né, mas suspense e tal para cair um filme de que é familiar um filme de, de, de aventura de ação ele escreveu o roteiro tal base mas é, é claro que é baseado no, no primeiro arco de histórias eu disse assim é, a história é legal tal mas é, ela é legal porque ela, ela porque a origem dela é, é legal mas é isso o filme é, para mim ele é legalzinho é, é, eu acho que na verdade eu não consigo ver muitas qualidades do filme desde, as, desde a, assim o filme lida com, com gente mexendo é, é, usando os elementos, a terra, fogo, tal. E não, não é não é não é bem feito, cara. Eles não têm eles não têm, é, é, caramba. Não, não é fluido o, o jeito que eles que eles misturam, as, eles fazem as coisas se moverem e tal. É até é até feio. Pô, o filme custou cinco, 150 milhões de dólares. É, se, isso deve ter sido tudo para converter para porcaria do 3D que foi feito. Poderia muito bem ter usado nos vídeos especiais. Mas, de novo, né, a história é até, até meio... Assim, é, de novo, o plot é legal. Gosto da ideia inicial mas o jeito que ela se desenvolve é, é terrível.
1: É, o problema né, também pode ser considerado problema também, você, tra você traduzir um, um, um desenho animado para cinema é uma coisa meio desnecessária. Você, você adaptar um livro para cinema ou uma história real para o cinema, beleza. Mas você adaptar um desenho animado que é fantasioso para um filme live-action fantasioso é quase que a mesma coisa. Sabe, a, a linha que diferencia um do outro é muito um Não é um, um, um livro... Se você tivesse um livro do Avatar, com toda uma história baseada em lenda, que fosse... Você conseguiria fazer uma coisa Mas você faz um, um, um filme colorido é, Cheio de efeitos especiais Mesmo que não sejam muito bons Com lutas e tudo e Personagens é, cartunescos Baseado numa coisa que já existe já Que é cartunesca, fica um tanto Quanto desnecessário né? Você vai comparar, inevitavelmente Você vai comparar o filme com o desenho Vai falar, o desenho foi melhor, porque o desenho foi feito Pra que, para ser daquele jeito Aí você faz uma coisa parecida causa não, um e, nem
3: sempre,
2: e nem sempre você tem O que é necessário pra tornar Crível, né, pra conseguir envolver como o desenho faz Você vai fazer uma adaptação de desenho Como você disse, pra live action é extremamente Desnecessário, porque não faz em animação Mantém, né, no... Isso. Na Exemplo, de
1: abordagem o exemplo do Tarzan da Disney, o Tarzan da Disney ele é, ele é mais fiel ao livro do Edgar Burroughs do que propriamente ao filme do Tarzan os movimentos que ele faz, as coisas que ele faz surfando na árvore, nas árvores tudo isso era, era, era mencionado no livro e é uma coisa que nenhum filme, por razões sóbrias, dava para fazer, então você pegar uma, uma coisa, uma, uma história fantástica, imaginada e transposta para uma linguagem que dá para você colocar aqueles elementos, aí sim. Mas você pegar uma coisa que não dá para fazer, você pegar um, um, um elemento fantástico e colocar numa numa realidade, numa realidade nossa que não, não, não dá para fazer, aí vai ficar caricato, vai ficar, não vai ficar igual ao original.
0: Outro aspecto que me faz desgostar desse filme são as atuações. Hum, é... Tão artificial De novo, né Como você falou, Igor Ele não consegue escalar bem crianças O Ang, nossa Ele fica falando assim Ah, ele parece que tá realmente lendo o roteiro Sim. É triste demais não, não, Ele não fez mais ele, ele apareceu depois em Em Cowboys e Aliens Mas de, depois deu Não assumindo Não que não faz muito tempo foi em Cowboys e Aliens de 2011 Ah, mas é cara É muito triste, cara Eu não consigo gostar de... Da atuação, da, da escalação dos atores, como os seus determinados personagens, efeitos especiais, eu acho que seria muito melhor se ele se arriscasse, o Shayamala, se arriscasse e fazer uma. não um live action, mas fazer assim, uma animação mesmo. Uma animação monstruosa, com ele dirigindo, com ele... Ele poderia... Com ele dirigindo, com ele, com ele é, escrevendo roteiro, tá bom? E aí, ou nem isso, né? Só dirigindo mesmo. Mas aí... E colocar isso em tela. Colocar isso como animação. Porque a, as cenas que eu vi de Avatar, né? A, desenho, são cenas bonitas. São cenas coloridas. Aqui, ele, ele diminui a paleta, sabe? Ele fica um filme muito mais... É, ele tenta deixar o filme mais, mais sombrio, não vejo necessidade disso. O filme, ele, ele, o filme dá um ar sombrio, mas ele não é sombrio. Ele não tem nenhuma razão para ser sombrio. Na verdade, ele é, de, ele é até esperançoso. Tem coisas legais, tem. O, aqueles, o, a frota de navios, de Steam, que é meio steampunk lá do, do País do Fogo, é, é interessante e tal, mas a gente vê pouco dele, né? A gente vê pouco, da, pouco a frota em ação, né? E isso me decepcionou... Você falou que gostou, né, Igor? Mas esse não deu para Isso eu não consegui engolir, não. Tá ah, certo. Dessa vez, o eu... depois, ele resolveu descansar um pouco desses dois anos. Que é o filme de 2010, né? Do Lester Bender. Foi também um fracasso de público. Custou, como eu falei, custou 150 milhões. arrecadou só 140. Ele nem se pagou. E aí nós temos agora, chegamos aqui em 2013, com um Depois da Terra...
1: É, e tem mais um ainda, que é o, o Demônio, né? Produtor e roteirista. É, é, era um projeto dele de fazer três filmes, é mais uma vez um projeto dele, assim, Megalomani, de contar histórias, assim, criadas por ele, histórias de terror, né? Que ganham, levam o nome dele, mas é só no roteiro e na produção. Aí é mais uma. O, o Shaya Malan, assim, artista, escritor, né? Mas não, não entra na linha, na obra dele de cinematográfica, mas vale também como menção, né?
0: Bom, de qualquer jeito então agora voltamos aqui para digo chegamos em 2013 último filme de chamá de novo vamos nos perguntar por que queria estar em Hollywood Chegamos em 2013 com Depois da Terra, um filme dirigido por ele, claro, mas dessa vez já bem, tem um, um outro. Ele, ele tem um outro roteirista no filme, que é o Gary Ita, e tem o, o próprio Will Smith como. É, não como roteirista, mas como. É, ele, fez, ele deu a, a história inicial, né? Que, que é do, 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 do pai que se separa do, do, do filho no acidente. Ele tem, ele tem aqui, que salvar o filho, né? Tem que salvar o filho para poder, digo, salvar o pai, ele é, manda o filho numa missão perigosa para poder salvar o pai. A história original, é, pra você ver de novo assim, como é essa, mas nessa questão eu acho que a megalomania foi do Will Smith mesmo. Ah, mas isso com certeza. Porque ó, a ideia original era que acontecesse na, o filme acontecesse na Terra e o, e aí o, eles Estariam viajando de carro e nisso eles sofrem um acidente num lugar isolado. E aí, o filho tem que atravessar uma parte do, do filme, uma parte do filme, Uma parte da, a pé para poder achar ajuda para ajuda o pai. E daí ele falou assim: Não, agora eu vou. Porque em vez de ser na floresta, por que não pode ser no espaço? Por que não pode ser no espaço? Aí aí foi tudo para as cocôs.
2: Tive um pequeno pseudo de trazer. <risos> Por sinal deu pra perceber que eu tenho muito desprazer com
3: o Andy Knight,
0: né? É, Porque ó, o filme. Tipo traumatizada é. pela vila. Eu ok, com
3: certeza. Pela... Só isso explica.
0: Porque a gente tem além dos. Do, tem o Will Smith no papel, tem o Jaden Smith, filho dele. E tem também a mulher dele como produtora.
1: A produtora, é. É um, Smith, é, um f... é um filme dos Smiths né? É, um filme dos Smiths sem o Morrison. Hum, essa foi, essa foi ruim. <risos> mas, mas é, tipo assim, o Shyamalan aí tá também tá, tá diretor de aluguel, né, cara? Sim, é, realmente. Ele, ali é, é um daqueles que a gente falou antes. É o filme que ele tá como diretor, ele não
0: é como cineasta. É, realmente ele tá... Ele, ele foi contra... Ele tem tudo a cara de ter sido contratado pra esse filme, eu acho.
2: Não, ele, ele foi escolhido pra esse filme porque o Will Smith queria trabalhar com ele faz muitos anos. O hum. Will Smith, que é... Que... No caso foi a mente por trás, né? Do Depois da Terra de Fato, ele, que é produtor até do Longa-metragem também, ele que apontou e virou e falou: Olha, vai ser o M. Night, é isso que eu quero. Porque a intenção dele era fazer uma trilogia também, novamente, M. Night, uma trilogia aí. E ele queria incluir o filho dele, queria trabalhar com coisas fantásticas e por alguma razão ele achou que o M. Night seria a melhor escolha. Então, ele foi de fato, ele foi um, um diretor que caiu aí de paraquedas nessa brincadeira. Foi escolhido, apontado e tipo, é você, é você e pronto.
0: Esse problema. Esse filme é um filme que eu. Como eu usei, eu rotei, eu já usei essa palavra antes no cast aqui, mas vou repetir. É um filme preguiçoso. Ele é preguiçoso no roteiro, nas atuações e na direção. E até na fotografia. A fotografia é qualquer coisa. Nossa, a gente não um falou dos outros assim, porque a gente acabou deixando pra lá, que era talvez informação demais. Mas a fotografia nesse filme é qualquer coisa. Ela não muda de um. Sabe, de um de uma, de uma situação pra outra. É o, não, sei, não vou lembrar de cabeça assim, diretor de fotografia desse filme, mas ele quis assim, e, e claro, o diretor de fotografia costuma ser um dos mais ligados ao, ao diretor do filme. Eles se ligaram assim: ah, cara, dane-se aí, deixa para lá isso, ninguém vai, ninguém vai ninguém vai tocar, vai se tocar nesses detalhes do filme. Tem muitas coisas que me irrita nesse filme, uma delas é que ele, ele tem um estilinho meio videogame, sabe? Porque assim, ah, é o Kitai, que é o. Que é o filho do Smith no filme, que é o um personagem que chama Kitai. O pai dele chama Rage, o nome é, nome é poderoso, né? Rage e tal, sei o quê. Mas aí ele fala assim: ah, você tem que atravessar o planeta porque você tem que pe pegar o, o sinalizador que tá na cauda da nave, né? E aí ele vai lá, daí ele fala assim: você vai, vai percorrer 100km. Eu, eu, eu lembro de ter pensado assim: nossa, isso vai ser um filme longo, o cara vai ter que percorrer 100km lá ali. Ainda, ainda bem que ele corta, que ele digita bem o filme, viu? Se fosse mais longo que isso, ele não ia ser só preguiçoso, ele ia ser lento, mais lento do que ele é, né? Porque o, o ritmo dele não ajuda. Aí de novo essa questão da Terra ser ser um ambiente hostil, né? Aconteceu lá no no, no fim dos no fim dos tempos, aí agora de novo, o que, que acontece para quem não viu, o plot é que eles, a a humanidade fez tanto mal pro planeta que eles tiveram que sair e colonizar os planetas. Aí lá no, no filme eles encontram uma, uma, raça, uma raça alienígena. Aliás, eles não encontram raça em si, né? Eles encontram as criaturas que são feitas para expulsar os humanos. Esse, essa, por que isso acontece não fica caro no filme. fica Ele é apresentado só num, num livro, que é um prequel né? da, da história. Daí eles fazem essa criatura aí que, que é chamada de ursas... Que consegue cheirar o medo, né? Os feromônios dos medos. E por algum motivo de eles fazem elas serem cegas, né? Tudo muito, é muito conveniente que elas, se, que elas sejam cegas, né? Até que o personagem de Will Smith consegue... Isolar o próprio... É, digo, é, isolar não, é... Suprimir o próprio medo e aí ele não, não, não solta feromônios... E fica invisível para as criaturas. É, tá bom, velho, vamos... Hum. Daí aquela coisa de videogame. Ah, aqui tá, você tem que partir para ser planeta... Eles caem na Terra, né? Afinal de contas, esse é o nome do filme, depois até esse Eles caem na Terra e eles falam assim: que planeta tudo evoluiu pra acabar com os seres humanos. Eu não senti muito disso, não. Porque o que, que é? Tem uma, tem uma águia, tem uma, um falcão gigante, tem, uma, tem uns babuínos, que, pô, babuínos sempre foi violento com gente. Com, com, se você entrar numa aba com babuínos, eles vão eles vão te atacar. Também com um tigre, pô, é óbvio que, que, que o tigre vai querer te matar. E aparece uma paca lá, pô, desculpa, esse ambiente aí não é, eu acho que é uma paca ou é um ou um, ou um bicho muito parecido com ele quando ele vai se esconder naquela aquela parte que é para que é, tem um vulcão tem uma, tem um magma né? eu acho que aquele bicho é uma paca ou, ou algo assim sabe o ambiente não é tão hostil para o ser pro ser humano não pô tá certo que ele que a temperatura cai lá para para menos não sei quantos graus à noite mas pô tem outros filmes tem outros bichos de de, de sangue quente naquele planeta. Eles todos se escondem no, nos pontos quentes? Pô, por que ele nunca cruzou com nenhum no ponto quente? Ah, pelo amor de Deus, ah. Não dá, um roteiro muito preguiçoso esse filme Me irrita, me irrita profundamente E eu falei tanto e deixei vocês falarem Não, não eu isso.
2: concordo com você nesse Nesse sentido Eu, na verdade, é, concordo Principalmente com o fato de você ter falado que ele é preguiçoso Eu acho que ele foi um filme Feito para amaciar o ego Da família Smith é, o, o Smith, em algumas entrevistas, ele até falou Que com Depois da Terra Ele quis lançar o Jaden como Ator de ação, porque ele tá pretendendo Futuramente, em breve, né, se aposentar e ele quer deixar o filho dele com uma carreira aí estável, poder no caso, ser considerado um ator ser chamado para novas sonhos e tudo mais, e justamente por isso é, ele colocou ele num filme tão incrível né, colocar incrível aqui no sentido de ser fantasioso demais fantástico demais, e vale lembrar que você falou até que parece um videogame e tudo mais, teve um, um roteirista de quadrinhos que ele escreveu é, cerca de 300 páginas de material falando para falando sobre, no caso, tudo que aconteceu na história da Terra até o momento em que começaria o filme e posteriormente o material ele serviu para desenvolver tanto o roteiro final do filme quanto graphic novels e jogos de videogame que era o intuito central. Ou seja, ele tem é, tem esse essa besteira de parecer mesmo um, um videogame nesse sentido da trama ser muito fantástica e tudo mais, porque ao final de tudo ele tem o apelo do videogame. Ele era para ser transformado posteriormente em videogame também. Ou seja, eu acho que faltou aí uma uma pequena divisão, o que a gente pode levar para o longo o que a gente pode utilizar na área dos games na área das HQs e tudo mais
0: um colega meu, crítico também, o Daniel Heininger do CineClick ele ele, acho que ele ele, ele ele deixou uma fase muito interessante pro filme, que ele falou assim que afinal de, afinal de contas ele é um garoto rico de Hollywood então que ele deu de presente pro filho um, um blockbuster de verão foi é isso que serve o filme, realmente, eu acho que eu gostei muito da interpretação <risos> ele deu o filme pro, pro Jaden Smith ser, ser o ator principal, o protagonista e vou dizer, por enquanto eu, ele pode até melhorar, mas olha, vou dizer uma coisa não dá, ele não gosta do, do Jaden Smith como, como ator até achei ele legalzinho na, em A Procura da Felicidade e tal mas acho que é porque ele tava sendo mais, mais maleado mais aqui, não dá pra quem em nenhum momento na, na, no espírito, né, na atuação desse personagem
2: fugindo um pouco aqui do tema central, que seria no caso agora falar do filme, mas o que eu acho que ele tem é que, assim, ele tenta ter o talento do pai, só que ele não tem 10% do carisma. É, Você é, eu, eu ia dizer
1: tipo. isso, ele não tem o carisma do, do, do Não
2: skate. tem, ele, ele beira, ele emana egocentrismo e arrogância. Ele tá sempre com cara de sofrimento, meu Deus, o que que fazem com aquele menino, porque <risos> ele tá sempre com aquela cara? Em A Procura da Felicidade, eu acho até divertido, porque, novamente, uma entrevista que o Smith deu, na verdade, que o Jaden deu, ele disse que A Procura da Felicidade, quando ele fez a procura da ele era muito criança pra entender o que tava acontecendo. E ele disse que o Will Smith, pra manter eles, eles no papel o tempo inteiro, mesmo no trailer tipo, no trailer é, deles ali como atores, no lugar onde, né, onde eles ficam, não o trailer do filme em si.
3: Uhum. Que
2: ele deixava o Jaden em situações que lembrassem dele do filme. Então ele contou um episódio divertido, agora completamente aleatório esse comentário, mas que ele entrou no trailer e ele foi pegar um suco de laranja na geladeira e o Smith virou para ele e falou: "Por que você tá fazendo isso? A gente não tem dinheiro para pagar por esse suco." <risos> ou seja, tipo, ele criança. Ou seja, não tem, o, né? ou seja,
1: o moleque não vai, o moleque não tem infância. Ele é, ele é um, ele é um produto, ele é um produto do, do, do Smith. Assim como a filha dele também, né? Que tá agora aparecendo aí, né? Nas músicas, cabelo dando... é. batendo cabelo em todo mundo. Então, é, é um, são um produtos, são, são sequências, digamos assim, do Will Smith. Ele tá tentando, ele tá investindo, mas não, nem sempre a, a geração seguinte consegue ser igual ao anterior, né? Por mais incentivo e, que possa ter.
0: Bom, oh, então, finalizando aqui a conversa, é, o futuro do, do Shyamalan, a gente não tem certeza, ele vai ser produtor de uma, uma, série, de, uma série de TV chamada... O Wayne Wayne Pines é, tá pra, dá pra estrear aí em 2014 por enquanto a gente tem poucas informações né, só que ele vai, vai se focar num agente do serviço secreto que vai para essa cidade em Idaho e que vai procurar dois agentes federais que se, se perderam e aí ele descobre que tem muitos problemas lá né. tem o Matt Dillon e a Melissa Liu na, no, no elenco, mas é, por enquanto não tem nada de cinema né. é, então, se, é, esqueci, esqueci de comentar mas o último Mestre do Ar ele tem uma cena, uma cena final né, que indica que o filme teria continuações, né?
1: Sim, ele foi pensado mais uma vez na como uma trilogia. trilogia. É, então... ele, ele, ele tem pelo menos umas três ou quatro trilogias engatilhadas, né? engavetadas. Aquele negócio, você quer fazer trilogia em Hollywood, você, tem, você vai, vai na Disney, ou então, vai é, falar assim, eu quero fazer Star Wars, eu quero fazer Vingadores, porque se, se, trilogia autoral você não consegue fazer, não. Vai querer fazer trilogia dos outros, hum. que aí você consegue alguma coisa, porque trilogia autoral é muito difícil, você tem que ser muito bom mesmo pra, pra alguém investir em três filmes
0: assim Bom, então para terminar vamos lá notas notas vocês vão falar para mim o melhor do, do que vocês consideram e aí e o, e o pior e nota pra é, para um deles
2: Perfeito, vamos lá. Uh, melhor eu fico sem dúvidas com o Sexto Sentido, eu acho que ele é um filme, como você mesmo disse, eu não vejo nenhum problema nele pensando, então eu creio que ele seja nota 10 mesmo, eu acho que ele é não só do, do diretor, mas um dos, dos filmes mais importantes e até um dos melhores filmes que eu já vi, e em pior, eu não preciso nem falar que é a Vila, né? Por motivos óbvios, nota tipo Menos 2 Nossa. É difícil, não, não, Brincadeira Tem que ser Mas de 1 Tem que ser 4. de 1 a 10 vai. <risos> Uma nota 4, porque eu acho que, como eu mesma disse, durante o filme eu fui presa né, pela trama e tudo mais. Gostei, mas a quantidade de erros e aquele final catastrófico que destruiu toda a minha cinefilia. Não, brincadeira, mas. Que <risos> me traumatizou é. Aquilo acabou com, com o filme completamente. Não tem como, como dar uma nota maior que isso. É pura. é, é consideração, tipo, só pra não ficar feio.
0: E você? Eu
1: também penso que o Sexto Sentido é o melhor filme dele até então. Porque realmente, como a Stephanie disse, ele é, tem as suas qualidades bem definidas e ele é... E ele é exemplo. Ele é, um, ele é um filme de exemplo. Ele criou um novo estilo de, de suspense, que foi várias vezes imitado mas nunca conseguiu chegar ao, ao resultado do original. Então eu dou a nota 9. Eu não dou 10, porque não, não há perfeição a, absoluta. Sempre tem um ou outro detalhe que pode tirar um pouquinho do, do valor, mas com certeza ele é o melhor do, do Shyamalan. E eu também coloco a, a vila como um menos pior a assim, o pior não é o pior do dele justamente pelo pelo final porque ele realmente ele ele joga faz ele faz um mostra a língua e abana as mãos pro, pro espectador no final ele faz isso assim de bobo mas isso, esse fenômeno acontece em todos os filmes dele Só que esse em maior escala Mas pela qualidade dos dois primeiros é, é, Das duas primeiras partes do filme né Dos dois primeiros atos do, do, do filme Eu acho que ele é válido O problema é o final mesmo que desanca diz, tudo E faço a menção honrosa ao fim dos, ao fim dos tempos pelas Zoé de Chanel Sempre tem que se mencionar <risos>
0: Bom, eu como sempre Como, como vocês, vou acompanhar né, O voto da, maio, da, da maioria E dizer que o filme O melhor filme é, sem dúvida esse Sentido, eu consigo dar uma nota 10 Apesar das, daqueles probleminhas Que eu falei com o é na hora tal Eu consigo relevar isso Com, com uma certa facilidade e, vou, e vou, vou, eu vou fugir um pouco de vocês do pior, que para mim é, foi mesmo ver o último mestre do ar. Né? O último mestre do ar é decepcionante, tanto na história, a escalação da dos personagens, dos atores, e interpretação, trilha sonora, fotografia, é, é é um desastre ambulante. Então, para mim, é essa, é essa daí, essa, essa é a situação. E vamos ver o que acontece, né? É... Ele não, ele é. Shyamalan é, é é jovem, acho que daqui, a daqui a uns dois anos a gente pode ver mais alguma novidade em relação ao, aos filmes dele, né?
1: É, nome ele tem, ele conseguiu fazer um nome, né? Ele tá no momento numa entre safra, mas ele conseguiu fazer um nome. Hollywood, eu acredito que vai fazer alguma coisa boa.
2: É, eu acredito, eu acredito que ele ainda consiga se recuperar. Dá o um voto de confiança, né?
0: Ah, sim, é. O que a esperança é a última que morre. Né? Com certeza. Legal. Então, gente, para finalizar, pode deixar aí os seus contatos de jabás, por favor, Stephanie. Sei que é a primeira vez aqui, bem-vinda, aliás, né?
2: Muito obrigada. Vamos lá, eu deixo aí o convite para todos estiverem assistindo, ouvindo, né, não assistindo, ouvindo esse podcast, uh, para acessarem com mudo.com.br nós somos nos tornando parceiros do Tigre no Cinema há pouco tempo, e é um site bem divertido sobre cinema, a gente tenta falar sobre tudo, tenta abraçar o mundo, mas de uma forma melhor do que o Shamalan fez, <risos> e, <risos> e fica aí, fica, a deixa para vocês acessarem e poderem conhecer também o nosso trabalho, além do trabalho excepcional do Thiago.
1: Oh, obrigado. Agradecer mais uma vez aí ó, ao Thiago aí pela, pela oportunidade. Foi um prazer conversar com a Stephanie, primeira vez também com a Stephanie aí, com opiniões bem definidas, bem uma crítica bem construída, então tá, acho que foi. Bem válido o programa. E vocês encontram aí meus textos, minhas críticas no filmes e na fanpage, facebook, é, facebook.com.br, na fanpage também para gostar de dublagem, para quem gosta aí de, de dublagem, eu, eu abordo assuntos aí também tá sobre a dublagem brasileira. E no meu canal no YouTube, Igor MyRink, o Interocitro, que é um programa que eu faço, que eu coloco todo, toda semana em algum assunto, nerd aí, sobre algum um filme, algum tema, alguma discussão nerd, pop, e com entrevistas também, com dubladores também. Valeu.
0: Legal. E aqui, aquela velha história. Gente, escrevam aí pra, pra gente, pra, com, escrevam pelo e-mail, a contato arroba untignocinema.com e continue entrando no blog também, que é untignocinema.com, você pode ouvir todas as edições anteriores do TIGCast lá. Seguir a gente no Facebook, fb.com e o perfil do Twitter que é cinema certo? Então é isso aí, gente. Valeu. Até semana que vem. E, deus, beijo. Chao.